0: 接下来给大家介绍一些有关函数参数的高级话题。同学们，在这一小节中啊，先让我们用代码的方式来共同验证一下：如果在函数内部，我们针对传递的参数使用了赋值语句，来看一看会不会影响到调用函数时我们传递的实参变量。哎，同学们，虽然老师笔记中写了一个不会。但是为什么不会？需要我们用代码来验证一下，对吧？那现在就让我们回到 Python。同学们，老师啊，首先使用 define 关键字来定一个名字叫做 demo 的函数，并且让这个函数能够接收一个 number 的变量。现在老师啊，使用 print 的函数先做一个输出。函数内部的代码，好，输出完成之后，同学们，我们这一小节的目标是什么？在函数内部，针对参数使用赋值语句，对吧？那现在我们就针对 number 这个参数啊，来使用一个赋值语句。老师呢，写一下 number 等于100好，写完之后，老师啊，就使用 print 函数把 number 做一个输出，然后呢，再使用 print 函数写一下函数执行完成。哎，这个 print 函数就是我们 demo 函数的最后一行代码。现在函数准备完成，老师啊就在第12行来定一个全局变量 global number， 给这个变量呢设置一个99的值，然后我们来调用一下 demo 的函数，并且把 global number 以参数的形式传递给这个函数。然后呢，老师啊再使用 print 的函数把函数执行完成之后 global number 这个变量做一个输出。哎，同学们猜一猜。现在代码执行第八行会输出多少？哎，非常好，第八行会输出100对吧？那第十四行呢？哎，非常好，第十四行仍然应该输出99对吧？来，我们运行一下程序，共同验证一下。走，哎，同学们看，当函数内部代码在执行时，输出 number 这个变量等于100对吧？当函数执行完成之后。个 l o b a l number 的数值是多少？哎，仍然是初始值 99， 对吧？那在这里啊，老师呢，给大家画一个示意图。大家看 ，Python 的代码是从上向下顺序执行的。当来到第一句，发现是一个函数，并不会立即执行，对吧？那么继续向下方寻找，查找能够执行的第一句代码。现在代码来到了第十二行，发现是一个赋值语句。是不会首先在内存中为99分配一个空间，对吧？老师写一个99然后等号左侧的 global number 是不是只是一个变量，对吧？老师呢写个 global number， 让这个变量啊引用了数字99在内存中的地址，对吧？那么代码继续向下执行，要调用 demo 这个函数，哎，同学们。调用 demo 这个函数是不是会跳到函数的第一行开始执行，对吧？那现在大家看 demo 这个函数能够接收一个 number 的参数，那这个 number 参数 Python 解释器是怎么处理的呢？哎，同学们注意看，在 demo 函数被执行的时候 ，number 这个参数就相当于是一个变量，这个变量呢，同样会引用数字99的地址，哎，也就是把一个标签。贴在了数字99九上，对吧？那现在同学们看，在执行函数内部代码时，同样是从上向下顺序执行。当来到第六行代码，同学们，看，等号右侧是一个数字100。现在内存中有100吗？哎，并没有，对吧？所以 Python 的解释器会在内存中再来划分一个小格子，在这个小格子中保存了数字100。然后把之前这个 number 的标签从数字99上撕下来，把这个标签贴到了数字100上，对吧？所以我们在执行第八行代码时，控制台是不是会输出数字100。但是当函数执行完成，重新返回到我们代码中之后，是不是要在控制台输出 global number？ 同学们看 global number 的引用。自始至终有变化过吗？哎，并没有，仍然是指向了之前的初始值99对吧？那通过这个验证，大家发现没有，在函数内部针对参数使用赋值语句会修改到外部的实参变量吗？哎，不会修改，对吧？那现在老师啊，在这里再增加一个注释，不会修改到外部的实参变量。好。现在我们已经验证了 number 这个类型，同学们在 Python 中是不是有不可变类型和可变类型？ number 作为一个数字是可变的还是不可变的？哎，非常好数字是不可变类型，对吧？那现在再让我们对这个函数啊进行一个改造，老师呢增加一个可变类型的参数，同学们可变类型有哪些类型？哎，非常好。可变类型包含有列表和字典，对吧？那现在老师啊，就再增加一个参数，叫做 number list， 这个呢来接收一个列表的参数。同样，我们在函数内部啊，针对 number list 这个参数也做一个赋值。老师呢，给这个列表啊设置一个123的列表，然后在下方我们同样打印一下列表 number list。好。现在函数内部的代码改造完成，我们再把注意力啊集中到函数外部的调用上。老师呢，同样定一个全局列表 global list， 的并且给这个列表啊设置一个初始值456。设置完成，我们在调用函数时就可以把这个列表同样当做13传递到函数内部。然后呢，当函数执行完成之后。老师再在代码的末尾使用 print 函数，把全局的列表做一个输出来。我们再来验证一下，如果在函数内部针对可变类型的数据使用了赋值语句，会不会影响到外部的实参变量？来，现在老师运行一下程序，走。哎，同学们看，函数内部输出的是 123， 函数外部呢？哎，并没有发生变化。仍然是我们设置的初始值 456， 对吧？那在这里，老师啊，再给大家画一个示意图。大家看 ，Python 程序从上向下执行，碰到函数直接继续向下方来寻找可以执行的代码。那现在我们啊，就把注意力放在刚刚新增的这个列表变量上。大家看，当第15行代码执行时 ，Python 的解释器是不是首先在内存中为列表分配一个空间？并且设置初始值 456， 对吧？然后呢，再使用等号左侧的 global list 的这个变量来引用这个列表的地址。哎，老师画一个箭头指向这个列表。然后再来看第16行代码，调用函数时是不是把 global list 的引用以参数的形式传递到函数内部，对吧？那现在同学们看，在函数内部使用了一个 number list 来接收。是不是意味着 Python 的解释器会在内存中建立一个 number list 的局部变量，让这个局部变量直接贴在了456的这个盒子上？那现在大家看代码继续向下执行，来到第七行，哎，第七行同样是一个赋值语句，而且等号右侧的列表在内存中有吗？哎，并没有，对吧？因此 Python 的解释器啊。会在内存中再分配一个小格子，在这个小格子中记录123这个列表的内容，然后呢，把 number list 这个标签从456的列表上撕下来，贴到了123这个标签上。所以在第十行代码打印输出的时候，是不是打印的是123这个列表，并不是456列表？但是同学们看一下。全局变量 global list 的引用有被修改过吗？并没有，对吧？所以当函数执行完成，返回到代码中之后，继续向下执行，在输出 global list 时，仍然是输出的456。来，同学们，让我们回到笔记，在这一小节中啊，我们呢就用代码的方式共同验证了一下，如果在函数内部针对参数使用了赋值语句。并不会影响调用函数时传递的13变量，对吧？同时，我们在编写代码时，是不是分别针对不可变类型以及可变类型的参数，通通验证了一下？不管是可变还是不可变，只要我们使用了赋值语句，影响范围怎么样？哎，影响范围只在函数的内部，并不会影响到外部的13变量。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。